0: הנה אני עם אביב.
1: אולי נבות, מה איתך?
0: וואלה, חיים את החלום של הקורונה. כן, אבל
1: כבר בצד השני של הקורונה. אין ככה אין. נראה לפחות אה, תהליך היציאה. אתה אין. יודע שמי
0: ששומע את זה בטח בעוד שנה, צוחק על זה שאתה אומר את זה עכשיו. <laughs> <אין laughs> <בסדר.
1: laughs> <laughs> חד משמעית. <laughs> אבל אתה יודע, אני אופטימיסט. אם לא הייתי אופטימיסט, לא הייתי יזם. אה, ואנחנו מארחים הבוקר אה, יזם אחר, את גיא מגר, ה-CTO אה, של Early היי גיא. היי, מה עם העניינים? בסדר גמור.
2: Uh, mm-hmm. גם בואו.
0: CTO וגם uh, מנהלת הפעילות ביש... בישראל של החברה, נכון? נכון. אז מה זה ארליסנס?
2: ארליסנס זו חברה שהוקמה לקראת סוף 2004 uh, עם חיישן שמתקינים במיטת החולה, שמים אותו מתחת למזרן. ומהרגע שהחיישה נמצאה שם, אז הוא אוסף בצורה רציפה את העבודהות הביולוגית שהגוף מפיק. זה אומר דופק, נשימה, תנועה. המערכת מה... מאפשרת לנו לנתח קצב לב, קצב נשימה, את העוצמה, את הצורה.
0: החברה <חדשה> לא חדשה, נכון?
2: החברה לא חדשה, היא כבר נמצאת בשוק, כבר יש לה מוצר רפואי שהוא מוצר מאושר FDA. Uh, וגם כן uh, באירופה, CE, uh, יש לנו גם uh, uh, נוכחות, התחלה של נוכחות בסין ויפן, uh, ומה שאנחנו עושים בשנים האלה זה בעצם בנינו את הדאטאבייס הגדול ביותר בעולם של uh, אותות ביולוגים, uh, כי זה פשוט uh, מאוד פשוט uh, לאסוף נתונים בעזרת המערכת שלנו, בלי להפריע לאף אחד, בלי שהחולה צריך להשתתף, ועל זה, זה אפשר לנו לבנות uh, בשימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית, uh, שרצה, אלגוריתמים שרצים uh, ומודלים שרצים על מעל מיליון חולים עד היום, וממש uh, לזהות uh, חולים שרואים החמרה במצב שלהם,
1: ולהתריע בשלב uh, לפני
2: שזה מוביל לאירוע
1: חמור. וזה היה הרעיון כשהתחלתם את החברה, או שהיו שימושים אחרים מהטכנולוגיה בהתחלה?
2: אז כשהתחלנו את החברה, ארבעה יזמים, מנכ"ל החברה לשעבר, שהיה מנכ"ל במשך רוב השנים, עד לפני שנה וקצת, אבנר אקטרינד, כל הארבעה גם יוצאי 81 וכולי, כל הארבעה היה להם בעיה בבית של ילד חולה אסתמה. Mm-hmm. והם חיפשו בעצם טכנולוגיה שמאפשרת לעקוב אחרי הנשימה בלילה, בלי להפריע לחולה. אז בזמנו לא חשבו שאפשר לעשות כל הדברים שאנחנו עושים היום. אני הצטרפתי לחברה מיד איך שהיא גייסה את ההון הראשון שלה בשביל לצמוח. אני הגעתי כדי להקים את מחלקת מחקר ופיתוח. ומאז אני מעל 13 שנים בחברה. Mm-hmm. במהלך הדרך באמת <coughs> מה שקרה זה הבנו שאומנם הוכחנו התכנות בנושא הזה של uh, uh, זיהוי מוקדם של הידרדרויות uh, uh, בילדים uh, חולי אסתמה, אבל היה ברור שהשוק לא בדיוק פתוח לזה, לא בדיוק מוכן לזה, וחיפשנו משהו שהוא uh, uh, יותר... Uh, מה שהיה נראה יותר בר השגה במייד, בזמן הקצר, שאפשר לנו באמת לענות על צורך שהוא היה צורך מיידי, שהוא עדיין קיים ועדיין אנחנו מנסים לענות עליו, הצורך הוא שבמחלקות הפנימיות, בבתי חולים, במידה ואפשר היה לקחת את הטכנולוגיה כמו שעשינו בדיעבד ולהפוך אותה להיות ניטור רציף, גם של דופק, גם של נשימה וגם לחזות הידרדרויות של אירועים פליליים שונים, אז זה בדיוק המקום שהיום בבתי חולים, במחלקות פנימיות, אין איתור רציף, יש אחות שבאה פעם בארבע עד שמונה שעות, והדבר הזה מביא להרבה מאוד אירועים שהם אירועים שאף פעם לא צריכים לקרות. אירועים שאתה יכול למצוא אדם שנפטר מדום לב, ויגידו לך שזה מוות פתאומי. אני היום יודע להגיד לך ש... המוות הוא לא פתאומי, שבדרך כלל האזהרות המוקדמות נמצאות 6-8 שעות לפני המוות, גם באירועים שהיו נחשבים בעבר כפתאומיים. סבתא שלי דרך אגב, שהייתה בת 63, אושפזה על אסתמה, וביום ש- שאפשר היה, שצריך היה לשחרר אותה הביתה, סיפרו שהיא מתה מוות פתאומי במהלך הלילה. אז... מאוד מתחבר, התחבר לי שזה דבר שאסור שיקרה אף פעם ואנחנו נמצאים בשביל למנוע את הדברים האלה. אז נקודות, אירועים לדוגמה שרואים בזמן שמשתמשים במערכת שלנו, אז באמת אין יותר כמעט אירועים של החייאה, יש אירועים שנתפסים בשלב מאוד מוקדם של דיכוי נשימתי שנובע כתוצאה משימוש ב... בסמים משככי כאבים שאנחנו תופסים אותם הרבה לפני שהבן אדם מפסיק לנשום, ee, קשיים בנשימה, נשימות שהן הן, הן מראות על מאמץ נשימתי ובעקבות כך יכולים להגיע לקריסה, זה דברים שאנחנו תופסים בשלב מאוד מוקדם, דימומים פנימיים, שוק היפו-בולמי, ממש לא מקרה אחד ולא שתיים, כאשר אתה מנטה רציף אתה רואה שאדם שהוא על פניו צעיר, לא אמור לקרוא איתו כלום, יצא מניתוח, אתה סך הכל אמור להשתחרר הביתה אחרי יום, אז אתה מוצא את המקרים האלה שפתאום הדופק של מאיץ למעלה פעם אחרי פעם, וברגע שאתה רואה את הטרנד הזה, אז אתה מבין שמשהו לא בסדר איתו, בהרבה מאוד מקרים מגלים שבניתוח היה איזושהי פציעה פנימית במעי או בקיבה, ואדם מדמם בצורה כזאת ש... היא לא נראית לעין, אבל בהחלט uh, רואים את זה במדדים הפיזיולוגיים. תגיד,
0: גיא, ואיפה ו- ו- ב- אתם מותקנים בארץ? אז
2: בארץ אנחנו uh, מותקנים באזור uh, שבעה, שמונה מתקנים. Uh,
0: מה זה מתקנים? בשב... בתי חולים.
2: בתי חולים, כן. Okay. גם בשבע וגם בבתי חולים גריאטריים. Uh, uh, יש uh, בית חולים בשם שמואל הרופא, בית חולים בשם דורות. Uh, שהם בתי חולים גריאטריים ששם אנחנו מאוד פעילים גם כן, וברינסון ועוד מספר בתי חולים בארץ שמותקנים, אפילו בקרוב יהיה התקנה בבית לטיפול בנפגעי נפש במזור, בעכו. ורוב החשיפה שלנו לשוק הארץ כרתה מאז שאנחנו באמת במשבר הקורונה. כי את, כן, את מיטב הפעילות שלנו כן. ומאמצי השיווק שלנו אנחנו משקיעים מאז ומתמיד בשווקים יותר גדולים, שהם גם שווקים יותר עשירים ושיותר מוכנים לקבל טכנולוגיות חדשניות. אז יש לנו מעל 250 בתי חולים בארצות הברית, בתי חולים ומתקנים של פוסט-אקיוטקר, בתי גריאטריים, רייביליטיישן סנטרס, מקומות שבהם מרכזים שיקומיים, אז שם יש לנו מעל 250 לקוחות.
0: אז רגע, אז מה הקשר שלכם לקורונה? כלומר, איך זה עזר לכם במרכאות?
2: כן, אז אני חושב שזה בעיקר פתח את הראש של הקיבעון שהיה בשנים, שמה שיש מספיק טוב, ומה שקרה זה שאחד הראשונים, החבר'ה בשיבא, דוקטור פרופסור צימליכמן, פנה אליי, הוא עבד איתנו כבר בימיה הראשונים של הרליסנס ומכיר אותנו, אז הוא פנה אליי ואמר, קיבלנו את ההנחיה לפתוח את מחלקת הקורונה הראשונה בארץ, לפני שה-11 חולי קורונה נחתו בישראל, אני מכיר אותכם, יודע את הטכנולוגיה, רוצה שלכל חולה מתחת למבנן שלו יהיה את הסנסור שלכם, ורוצה שתעזרו לנו להתארגן, אז מיד כמובן נקראנו לדגל. דאגנו אה, אה, להעביר מערכות, אה, 40 מערכות שם למחלקת קורונה, שפנימית אה, קורונה מה שנקרא, mm-hmm. אה, ו, וכבר אה, יותר ויותר התחילו לפנות אלינו בעקבות, אה, בעקבות מה שהם שומעים על מה שקורה בשיבא, בעקבות אה, החדשנות ששיבא מובילה, אה, וכמובן, אה, מבלי... אה, שום צורך בשיווק בשוק הישראלי, מצאנו את עצמנו מתגלגלים מלקוח ללקוח ומנסים לתת מענה גם שם.
1: מפה לאוזן לא ש... מה שנקרא. כן, מפה לאוזן לא מה זה שנקרא. גם. דיברת על קיבעון, מערכת הרפואה הישראלית, יש, יש בה קיבעון?
2: אני חושב שזה נכון באופן כללי למערכות רפואה, שלוקח להם זמן לאמץ טכנולוגיות חדשות, לוקח להם זמן להכיר בעובדה שאתה צריך להשקיע היום כסף בשביל לחסוך מחר, ה... לשפר מחר את התוצאות ובעצם לחסוך לעצמך את הכסף חזרה. מאוד מאוד קשה לכל מיני ארגונים, אבל בטח ובטח גם ארגוני רפואה, להשקיע ברפואה מונעת, זה קורה, אבל זה קורה לאט, זה קורה לאט מדי. Mm-hmm. אני חושב שמערכות של Preventive, מערכות שקיימות בתעשייה כבר לאורך הרבה מאוד שנים, אבל כמעט ולא רואים אותן בתוך בתי החולים עצמם, במחלקות שמתנהגות בצורה מאוד דומה, עם אותם סוגים של פתרונות שהיה לפני 20 ו-30 שנה. וכמובן שהקורונה היא קטליזטור. Mm-hmm. פתאום מבינים שאתה צריך להגן על הרופא, שהוא לא חייב להיכנס לחדר בשביל לפגוש את החולה ועלול להידבק ממנו. ובעצם אנחנו רואים שבמחלקה שארליסנס מותקנת, שיש... שהיו הרבה יותר חולי קורונה מאשר בשאר בתי החולים, הסיכוי להידבק לרופא הוא קטן משמעותי מאשר במחלקות האחרות. זאת אומרת, היו רופאים שנדבקו מחוץ למחלקת הקורונה בקורונה, אבל במחלקת הקורונה לא נדבקו במחלות. בין היתר בגלל שימוש בטכנולוגיות שמאפשרות ניטור מרחוק, שמאפשרות להגיע לחולים מתי שצריך להגיע ו... ולא להחשף חשיפה מיותרת. Uh, וגם uh, כמובן שדברים uh, נוספים שגילינו, שהטכנולוגיות uh, הקיימות ברוב המקרים שאתה צריך להצמיד uh, חיישנים לגוף uh, פועלים פחות טוב מתי שאתה שם חולים נשימתיים קשים על הבטן ואז בעצם uh, זה ממש משפיע על, ה- על היכולת של המערכת למדוד ובמערכות כמו של ארליסנס אתה נמצא מתחת למזרן ובעצם... Uh, אז, אז בדיוק,
0: גיא, מה זה הפתרון של ארליסנס? אתם חומרה? או תוכנה? מה אתם?
2: אז אנחנו חיישן מאוד רגיש שנמצא מתחת למזרן ורוב העוצמה שלנו באה מעיבוד אותות ודאטה סייאנס, בינה מלאכותית. אנחנו לוקחים את הנתונים בגלל שאנחנו, המערכת היא כל כך פשוטה ואוספת בזמן רציף את הנתונים האלה, אז זה מאפשר לנו לבנות מודלים שמאפשר לנו לחזות את השינויים במצב, לחזות החמרות. לראות שאדם מסוים עם בייסליין מסוים, כאשר אתה משווה את זה לאוכלוסייה מאוד מאוד גדולה, שאספת הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד בייסליינים, ובדקת מה בעצם המערכות למדו, מה בעצם המשרעת העליונית שבה הפרמטרים שלך נעים, שבהם שבה נעים, אז במצב כזה אתה פתאום רואה בן אדם שהוא יוצא דופן, שהפרמטרים שלו נעים מחוץ לסקאלה, וגם אם זה... לא עובר סף שקבעת, אבל עדיין זה מחוץ לסקאלה ביחס לאוכלוסייה, אז אנחנו נדע להגיד שהאדם הזה, משהו רע הולך לקרות איתו.
0: וגיא, העיבוד קורה בענן או שהוא קורה און פרם באיזשהו מחשב?
2: אז ככה, אז את כל הנתונים האלה יש לנו, מזרימים אותם לתוך שרתים. עכשיו, בהרבה מאוד בתי חולים אתה לא יכול להוציא את זה לענן ולעבוד אונליין, אז מה שקורה, אנחנו כל הזמן מעשירים את הדאטה שלנו. בשרתים שלנו, מפתחים את המודלים, משפרים אותם, ואז המודל המשופר, הנוסחה בעצם, נכנסת ליחידת הקצה. אבל הדאטה ש... סט,
0: הדאטה סט הוא בענן, אז כאילו איך אתה מעזרים את, ה, את כל הדאטה שלך מהענן ליחידת הקצה בעצם? אז
2: כמו שאמרתי, הענן מש, משמש אותך לאו דווקא ענן, הסרברים שרצים על הדאטה ומריצים את המודלים של המידה, של הבינה המלאכותית, בסופו של דבר אתה מקבל נוסחה. הנוסחה הזאת נבנתה והתאמנה על הרבה מאוד חולים, אבל בסופו של דבר את הנוסחה עצמה אתה יכול לשתול בכל אחת מהיחידות, זאת אומרת, אתה עושה עדכון תוכנה, וכל אחת מהיחידות בעצם מקבלת את החוכמה שאספת על כל החולים המצטברים. יש לנו גם יכולת לעשות את הדברים האלה בענן ולעדכן את זה בזמן אמת, אבל לרוב, 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 מערכות הרפואה לא מאפשרות לעבוד רציף בענן. אלא לעשות עדכוני תוכנה ו- וככה אתה מעדכן mm-hmm. כל מספר uh, חודשים uh, את המודלים שלך uh, mm-hmm. שמתאימים בעצם uh, לדאטה ש- שנאסף ושהצטבר אז יש איזשהו גט מסוים בין הזמן שהשגת mm-hmm. את הדאטה עד הזמן שיש עוד uh, uh, מודלים uh, נוספים שהבינו שהחיזוי שלהם uh, יכול לעזור במקרים מסוימים.
0: אז yeah. מה אתם היום בעצם מזהים חוץ מנשימה?
2: אז ככה, אז בבסיס המערכת מזהה את הדופק ואת הנשימה, קצב לב הנשימה, אבל גם את כל הנגזרות של זה, זאת אומרת הווריאביליטי, השונות במקצב בין פעימה לפעימה, העוצמה, אנחנו רואים איך העוצמה משתנה לאורך זמן, הצורה של האות, צורה של אות הנשימה, צורה של אות הדופק והדבר הזה מאפשר לנו לייצר באזור ה-18 מרקרים קליניים שמשרתים את המודלים שלנו ובעצם נגזרות שונות שכאשר אתה מוסיף לפרמטרים האלה גם את ציר הזמן אז אתה יכול לייצר פה עוד כל מיני פאטרנים שנבנים בשימוש בציר הזמן.
1: תגיד כמה, כמה עובדים יש בחברה, תספר קצת על ההיסטוריה של הגיוסים אולי איפה אתם אומרים? אז
2: ב-Earlicense יש בסך הכל בעולם יש באזור ה-120 עובדים, בישראל זה 65, מרכז הפיתוח ושרשרת האספקה וכל הנושא של לדאוג לייצור והספקה של המוצרים, אנחנו בארץ אחראים על זה. אז זה made in Israel, המוצר עצמו made in Israel. כן, חלק מיוצר בסין, חלק מיוצר במפעלים בארץ, mm-hmm. וחברת הבת שלנו בארצות הברית, שבעצם שם יושב המנכ״ל היום, הנוכחי, ושם יושבים בעצם קרוב לשוק, יש לנו כוח מכירה ישיר, direct salesforce, אנשי מכירות שנמצאים במדינות שונות בארצות הברית, ויש לנו גם עבודה שוטפת עם שותפים אסטרטגיים. אם כבר אמרתי שותפים אסטרטגיים, אני יכול לשתף שחברת המיטות הרפואיות, שבטח בכל סדרת טלוויזיה שיצא לכם לראות על בתי חולים, אתם רואים שמדי פעם המצלמה הולכת ועושה זומין על הסמל, והסמל בדרך כלל זה הילרום, אז זאת החברה הכי גדולה בעולם בארצות הברית למיטות רפואיות. בשנתיים האחרונות כל מיטה מהזן החדש, זאת מיטה שהם עבדו עליה עשר שנים, כל מיטה כזאת יוצאת עם סנסור של ארליסנס מובנה,
0: ויוצאת עם... רק
2: לאחרונה הם גם החליטו שכל המיטות האלה יוצאות, מעוקטבות כבר עם התוכנה של ארליסנס ולא צריך להזמין את האקטיבציה, ובעצם כבר היום אנחנו נסמכים די הרבה על השותף האסטרטגי הזה. אז מתי הם ו... קונים את ארליסנס? ימים יגידו, אתה יודע, אנחנו בינתיים מתרכזים בלעשות את מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו יכולים לעשות טוב וכמובן שחברה שקיימת מספר שנים כמו שהרליסנס קיימת עם משקיעים שתומכים בנו הרבה שנים אני מניח שיגיע שלב מסוים שהמשקיעים יחליטו שהם רוצים להחזיר השקעה,
1: שזה יהיה רע, או הנפקה או... להיפגש עם הכסף, מה שנקרא. כמה, <אח> כמה כסף המשקיעים האלה השקיעו לאורך השנים? אז
2: כן, כמו שאמרתי, זה לא פשוט בשוק
1: כזה, שבעצם אתה מביא
2: משהו חדשני לגמרי וניסויים קליניים של אלפי חולים שעולים מיליוני דולרים. אנחנו עד היום גייסנו באזור 160 מיליון דולר, שהדבר הזה אפשר לנו גם לפתח את המערכת, גם... לקבל את האישורי FDA, את אישורי ה-CE, לעבוד על רגולציה ביפן ובסין, וגם לעבוד מול השוק ולהחזיק אנשי מכירות לוקאליים בארצות
1: הברית ומערך שיווק אמריקאי. תגיד, יש לכם אינפורמציה לאורך 13 שנות הקיום של החברה, כמה חיים של אנשים הצלתם?
2: כן, כן, אנחנו... בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים אינטרפולציה לתוצאות שאנחנו רואים בניסויים הקליניים. Mm-hmm. ואנחנו רואים שהניסויים הקליניים, גם בניסויים שאנחנו היינו מעורבים בהם בתחילת הדרך, אבל גם בניסויים עצמאיים לגמרי, שלקוחות שלנו החליטו לקחת ולעשות ניסוי קליני ולראות מה התוצאות, אנחנו רואים שהדברים די מסתדרים. אז אנחנו כל שנה מצילים אלפי אנשים ממוות, mm-hmm. מקצרים מאות אלפי ימי במאות הגבוהים, 200-300 אלף ימי אשפוז אנחנו מקצרים כל שנה, מונעים אלפי נפילות ועשרות אלפי נפילות ופיצעי לחץ, זאת אומרת הנושא של נפילות ופיצעי לחץ זה בעשרות אלפים, הנושא של מוות זה באלפים, והנושא של מוות, <מבק> נפילות <מבק> ו... קיצור אשפוז. קיצור אשפוז זה במאות
1: אלפים. אז כשאתה קם בבוקר ומסתכל במראה, אתה יכול להיות מאוד מבסוט, שמה שאתה עושה ממש מביא ערך שהוא חיי אדם. אני חושב
2: שלא רק אני, אני חושב שכל מי שעובד ב-early זה פשוט מדהים התשוקה שיש לכולם והרצון שיש לכולם לשנות משהו ולהיות חלק מדבר ש... ש... מציל חיים. יותר מזה, גם אנשים שעבדו בעבר ב-early sense ובשלב מסוים המשיכו הלאה, שנפרדו דרכנו, גם הם, מתי שקורים אירועים כמו שיש לנו מחסור באנשים ואנחנו צריכים ככה עזרה בהתקנות, הדרכות וכולי, הם מיד מוכנים לנדב את עצמם לקחת ימי חופש מהעבודה שלהם ולהתגייס <חוצים> למינויים ב-early כן, להתגייס למינויים ב-early sense. לגמרי זה מאוד מרגש להיות חלק
0: מאופרציה כזאת. תגיד, תגיד גיא, ועכשיו בתקופה כזאת אתם עומדים בדימיין? כי הרי בטח כל הבתי חולים בעולם עכשיו רוצים אה, לאבחן חולים מרחוק, בטח נשימתי. כן, אז אה, אנחנו, בגלל שאנחנו כבר לא יום ולא
2: יומיים, אז אנחנו נערכנו לזה, אה, יש לנו...
0: אה, איך נערכתם? ידעתם שיבוא הקורונה?
2: לא ידענו שיבוא הקורונה, אבל uh, בין היתר uh, ראינו uh, שהשוק uh, האמריקאי הוא שוק שמתפתח ואנחנו בהאצה שם, אז uh, בעצם כל שנה אנחנו עושים את כל מה שצריך כדי להגדיל את קצב הייצור, כדי להגדיל את ה-redundancy uh, בייצור וכולי, ויצא שבסופו של דבר uh, ההכנות שעשינו uh, השתלמו. אילרום לדוגמה הכפילו את קצב ההזמנות שלהם מאיתנו ובעצם אנחנו מספקים להם קצב של שנתיים בערך כרגע שזה עשרות אלפי סנסורים שאנחנו מספקים להם השנה ולא נפגענו כתוצאה מזה שנסגרו כל מיני פעילויות בסין כי היה להם גם מפעלים בארץ שהסתמכנו עליהם וכולי אז סך הכל אנחנו נערכנו טוב לבום הגדול, כי אנחנו mm. מרגישים שאנחנו, מהדברים האלה שאתה מרגיש שאתה דוגר, 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 ובסוף משהו בוקע. אז אני חושב שסך הכל הסתפס אותנו במצב, mm. במצב טוב. יש מקומות שבהם היה לנו קצת... האטה בזמני ההספקה ביחס למה
0: שאנחנו
1: בדרך כלל
0: עושים, אבל לרוב אנחנו הצלחנו לעמוד ביעדים שלנו. תאר לי? תאר? כן, סורי. סליחה, באיזה רבע אתם תסיימו את
1: 2020?
2: כחברה אנחנו עדיין לא חברה שהיא חברה רווחית, אנחנו עדיין מסתמכים על, על, על השקעות חיצוניות בגלל שעוד יש לנו המון השקעה בפתיחת השווקים וכולי, אנחנו מושקעים המון בצמיחה, מושקעים המון ב, ב-R&D ולכן אנחנו
0: עושים יפה, אבל לא, עדיין לא במקום כזה של... אבל, אבל כמה הכנסות? בעשרות מיליונים? בעשרות מיליונים? במאות מיליונים?
2: בעשרות מיליוני
0: דולרים. מה, חמישים כזה או פחות? זה... באזור
2: הזה, באזור
1: של... איך הזה אתה אוהב לשאול את השאלות, אלה נבות? תאר לי <laughs> קצת, גיא, תאר לי את, את התגובה האחרונה. כלומר, איך זה תפס אתכם? מתי הבנתם שהדבר הזה אה, הוא הזדמנות מאוד מאוד גדולה וצריך לשלס מותניים? כאילו, איך זה קרה?
2: אז בעצם אה, זה התחיל בקריאה ראשונה באמת שהתייצבנו בשיבא, אה, מיד הבנו שזה הולך לקרות בעוד מקומות, אה, מיד גם כן עדכנו את החבר'ה בארצות הברית אה, שזה מה שאנחנו רואים, גם הם עדכנו את הטקטיקה שלהם ופנו אה, למקומות שנערכו לקבלה של חולי קורונה. אה, וככה בעצם אה, היה לנו איזשהו, אה, תמיד איזשהו אה, משהו אה, שראינו שהוא מקדים בארץ ויכולנו להסיק ממנו ולהקיש ממנו על מה שיקרה אחר כך בארצות הברית וכולי, זה יצא די טוב שבארץ התחלנו שלושה שבועות לפני ארצות הברית. ובסופו של דבר, אתה יודע, קורונה הוא, היא מגפה, אבל אם אתה שואל מה אנחנו עושים כל השנים האלה, זה בעצם עושים ניטור על מסות של חולים מבלי שתצטרך לעבור על כולם, אלא אנחנו ממקדים עבורך את המספר חולים הרלוונטי, וזה מאוד מאוד מתאים במגפה, כי בעצם שם <מת> אתה הכי, הכי רוצה שמישהו <מת> יתעדף עבורך.
0: גיא, מתי זה מגיע, החזון שלפני 12 שנה שזה יהיה בבית? מתי זה קורה?
2: כן, אז euh, אנחנו עוברים ברצף של השוק, אנחנו עוברים מספר שלבים. אז השלב הראשון התחיל בבתי חולים, ושם אנחנו היום יותר נסמכים על הפרטנרים שלנו. השלב הבא היה בפוסט-אקיוט, בסקיל נרסינג פסיליטיז, כל המקומות האלה. השלב הבא הנוסף, הסטאפ הבא הנוסף, הוא הולך לכיוון של דיור מוגן ודברים שהם כבר סביבה ביתית, אבל יש מערכת שתושק ביפן כבר השנה שהולכת לכיוון של דיור מוגן, וזה כבר סביבה ביתית, ומוצר שהוא מבוסס רובו ענן ועם סנסור ביחידת הקצה שבסך הכל מעביר נתונים לענן. ואני מאמין שהשלב הבא אחרי זה יהיה השלב של הבתים. כנראה שקודם כל חולים כרוניים, ויותר מאוחר אני מאמין שנמצא עוד ועוד כיסים שהמערכת שלנו
0: נותנת בהם את האפקט שלה. אתה יודע, יש טרנד כזה בארצות הברית של ניטור שינה. נראה לי אתם קלאסי לכאלה אנשים שרוצים לנטר את השינה שלהם, איך הם ישנים וכאלה.
2: אז זה נכון, ואנחנו גם יודעים לעשות, אנחנו גם פיתחנו ופרסמנו את האלגורטמים המדויקים לניתוח שלבי שינה, והמלכת שלנו יודעת לנתח את כל ארבעת שלבי השינה בלילה בדיוק גבוה. אנחנו עדיין לא, היום עדיין לא בשוק הזה, כי אנחנו מנסים להתמקד, לקחת את המעט ריסורסס שיש ולהשקיע במקום הנכון ולאט לאט, לאט לצמוח משם.
1: מה אתה חושב ובר... שהמגיפה הזו עשתה בכלל לעולם ההלפקר uh, בישראל, uh, שהיה יחסית בן חורג לתעשיית הייטק? אני חושב שזה
2: הוריד המון המון חסמים. אני חושב שדברים שבכלל, שיחות שלא היה סיכוי שיתמונשו בכלל שיקרו, uh, בחמש, שבע שנים הקרובות, קרו בחודשים האחרונים. אני חושב שכולם שואלים את עצמם גם כן, איך אני דואג לזה שאם אני יכול להציל חיי אדם ויש רגישות לטכנולוגיות שמצילות חיי אדם, איך אני יכול להסתכל בראי עוד בגל הבא או בשנה הבאה ולהגיד יכולתי להציל לך אדם ולא הצלתי. אז אני חושב שזה ממש נוגע גם בבסיס של כל גוף רפואי שהוא מרגיש שה... המגפה הזאת מעצימה ושמה פוקוס על, על מה קורה אם אתה ממשיך להישאר באותה טכנולוגיה שהשתמשת
0: בה עד היום. אתה יודע אביב וגם גיא, אני קראתי ב-Earning Call של מייקרוסופט שסאטי אמר שברבעון האחרון הם ראו דיגילטל טרנספורמיישן של שנתיים קורה ברבעון. זה אותו, אותו דבר בערך אצלכם גיא? כן, לגמרי. אני חושב
2: שברבעון האחרון באמת הרגשנו פתיחות שבדרך כלל לוקח שנים להגיע אליה. אני יכול סתם לדוגמה לתת דוגמה נקודתית, היום אנחנו מותקנים באחד מהבתי חולים הנחשבים בארה״ב בשם מאונד סייני, שזה בית חולים שלדבר איתו אי אפשר היה בעצם להגיע אליו, בכלל אי אפשר היה, וזה בית חולים שתוך 30 שעות דאג לזה שיהיה לנו מערכות. בבית חולים ושמחלקת הקורונה שלהם יתחילו לעבוד איתנו.
1: וזה קרה עכשיו עם הקורונה.
2: כן. תוך 30 שעות מהרגע שהם ש... נחשפו לטכנולוגיה שלנו, הם החליטו ליישם אותה.
1: תהליך שיכול לקרות לפעמים שלוש שנים. שלוש שנים, אם אני
2: אתן דוגמה של ה-VA, ו- ואתם תוכלו להבין למה הם צריכים לגייס כל כך הרבה כסף במהלך השנים. ל-VA לקח... באזור חמש שנים עד שנכנסנו למתקן הראשון, ואחר כך המתקנים הבאים לקחו שנתיים נוספות. מה זה VA? סליחה על הברות? VA זה רשת ה-Vetron בארצות הברית, זה הרשת של, אני חושב הגדולה ביותר, היא שייכת למשוחררי הצבא האמריקאי.
0: אה, הבנתי. ו... תגיד גיא לפני שאנחנו מסיימים אתם מגייסים עכשיו או שאתם חל"ת עם כל החברה בבית?
2: קודם כל אנחנו עובדים בבית לא חל"ת אנחנו עובדים יותר שעות ויותר קשה מבדרך כלל אנחנו נכון להיום לא מגייסים עובדים חדשים כי אנחנו כן מסתכלים על המשבר העולמי הזה ומנסים להיות זהירים אבל uh, בהחלט ברגע שאנחנו נראה סימנים חיובים uh, שממשיכים בשוק אז, uh, אז אנחנו נשחרר קצת את, ה, את המעצורים uh, אבל אני שמח לומר שלפחות בארץ uh, uh, לא היינו צריכים לשחרר uh, uh, כמעט אף אחד מהעובדים שלנו בעקבות המשבר הזה
0: מגניב, אז uh, זהו נגמר לנו הזמן אביב
1: כן, עד כאן 30 דקות או פחות. אם אתם מאזינים לפרק הזה ואתם רוצים להאזין לעוד פרק עם יזם בתחום ה-health care שחווה תקופה מדהימה, אז תקשיבו לפרק עם דדי גלעד, המנכ"ל של טייטוקר, שממש לא מזמן גייסה עוד איזה 50 משהו מיליון דולר.
0: הפרק הזה זמין ב בספוטיפיי, בכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים. תהיו נחמדים, תנו חמישה כוכבים, תנו ריוויו, אנחנו קוראים את כולם והם גורמים לנו לצחוק ומתרגש. בדיוק.
1: <אז> גיא נגר, תודה רבה. <אז> תודה רבה.
0: <אז> יאללה ביי. <אז> <אז>